1: ¿Cómo le va, señor Ignacio Saíns, con fondo renovado y peinado? Impresionante. Hoy, no, hoy y nunca estoy peinado.
0: Fernando, no salgo, no salgo en vivo, en video, en este, en este programa. Y aún así me puse camisa exclusivamente una, para no quedar mal con vos.
1: Impresionante, impresionante. Una, una locura. Yo... No, yo tengo un busito normal y corriente. No, no, no.
0: Me encanta, me encanta Estoy seguro que la gente La gente sintoniza Radio Andino, Todo por la tarde Momento Gamer Para escucharnos hablar De la ropa que usamos Para cubrirnos los torsos
1: Exactamente Exactamente lo que no, De lo que no ven Para
0: escuchar De lo que no pueden ver Y aparte, aparte porque si Por lo menos estuvieran buenas Las camisas Y las pudieran ver Pero después las tuiteamos No se preocupen <risa> Bueno, ¿Cómo, cómo estuvo estuvieron Estas semanas? Mirá, en general, en general yo sufro mucho las semanas que nos salimos porque nos cayó un feriado esta semana eh, y porque me quedan como un montón de noticias afuera. Esta, esta semana no pasó, ¿No esta más? última semana. <risa> eh. Pasó, pasó lo opuesto, pasó la desesperación eh, en estos días de decir que voy a hablar cuando salga el lunes porque la industria está medio, medio detenida. Es más, tan desesperado estaba que me puse feliz por primera vez en toda mi carrera como periodista de videojuegos. Wow. Me puse feliz cuando Activision anunció un Call of Duty, cosa que no me ha pasado <risa> jamás. Pero por suerte, por suerte pasaron otras cosas y no vamos a tener que hablar de nuevo Call of Duty, que es un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, que es muy bonito, está bárbaro, vaya a ver el trailer, realmente no hay mucho más para decir al respecto, aparte de que por las razones que hemos charlado en los últimos meses, no resulta estimulante la idea de hablar de Activision Blizzard y celebrarles el nuevo clon de videojuego que, que están haciendo eh, pero hay una, hay una noticia que es llamativa, que es la nueva Gamescom, que viene la Gamescom la, la, la exposición de videojuegos en algunos sentidos la exposición de videojuegos más grande del mundo en el año hay tres Expos, que ya las hablamos, las hemos comentado el año pasado Y este, eh, que marcan como el calendario de la industria Que son E3 en junio, que es como la exposición más grande es en Estados Unidos, en Los Ángeles Originalmente pensada para la prensa Ahora permite entrar a gente, bueno, ahora prepandemia, ¿no? Me gusta que y, aclares que
1: la prensa no es gente igual, ¿eh? La Estado prensa, la
0: prensa, la prensa eh, es, es, es una dimensión paralela eh, No voy a decir subhumanos porque bueno estoy Soy parte de ellos Pero, pero no humanos definitivamente eh, Después tenemos Gamescom Que es este evento que es en Colonia No en Colonia Uruguay lamentablemente que Uch, está Si no te hubieras cruzado ¿no?
1: no se puede igual ahora o sea, Si hubiera <risa> sido en Colonia un bajón Porque tampoco haber, eh,
0: podrías haber ido no, no, pero bueno, los otros 10 años podría podría haber ido. Tuve muchas ganas de ir a Gamescom. Es la única a la que no fui en persona, porque fui a E3, fui a Tokyo Game Show, pero no fui a Gamescom todavía, me quedo con las ganas. Lo más terrible, mi hermana vive a dos horas de, del centro de exposiciones de Gamescom. Eh, pero bueno, ya le, ya le caeré en el sillón en la próxima. Eh, pero bueno, este año iba a ser una exposición sí. híbrida entre virtual y real. Y, por supuesto, no, no se pudo dar. Eh, se están dando ciertas exposiciones en los países que tienen un nivel de vacunación alto. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se dio la, la Pax. Eh, se, finalmente se canceló porque, bueno, por la variante Delta, ¿no? Pero, pero sí estaban en, en camino de hacerla porque hicieron algo que en Estados Unidos solamente se puede hacer, que es requerir vacunación a los que entran, requerir uh -huh. un certificado de de vacunación. Tendrían que Eso, hacer
1: los eventos adentro de Disney. ¿Viste que adentro de Disney sí está todo, todo normal? La gente es está... un reino de fantasías
0: <risa> sí. donde la gente no se contagia nada, aparentemente. Yo no quiero ni saber cuántas cosas se habrán contagiado ahí. Antes también. Antes creo que también otras cepas. O sea, realmente hoy te hoy te como, hoy te desayuno en un, en un mercado en Wuhan y no en Disney. La verdad. <risa> 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 eh, que pero bueno, ahí así, así es, así es la lógica de Disney, por eso se puede hacer un evento de al aire libre, lástima que con todos los avances de la tecnología, cuando pega la luz en la pantallita se sigue viendo horrible, lo sé porque tuve que cerrar la ventana, recién porque me pegaba justo el reflejo de la lucecita del atardecer. Eh, así que no, al aire libre no va a ser, no va a ser híbrido, va a ser virtual, y va a ser, el año pasado fue virtual también, pero fue un evento bastante apagado, porque bueno, estábamos justo en un momento muy denso, ¿no?, de la, de la pandemia, ahora no está particularmente mejor, pero estamos acostumbrados, estamos más o menos vacunados, estamos ya viendo una luz al final del túnel, y el evento tiene como un poquito más de personalidad han hecho cosas muy raras por ejemplo, ¿saben? Gamescom siempre la, la característica de diferencia de Gamescom de E3 y de Tokyo Game Show, es que es la más abierta al público es el, el espacio más grande el centro de convenciones que lo hacían en Colonia era gigantesco, y se juntaba gente de toda Europa, especialmente para jugar los juegos que todavía no salían. Era la expo a la que iba la gente a jugar. Era muy, muy lindo evento, muy divertido eh, al parecer, y tenía mucha comunidad. Gente que se juntaba por ahí, estaba planeando durante seis meses y gente que se conocía por ahí de foros y se juntaban, se alquilaban 200 cuartos de hotel y se iban a la Gamescom para, 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 para juntarse, para reunirse estos grupos virtuales. Entonces, uh -huh. la, la idea fue juntar un poquito a la comunidad. Entonces hay espacios de gaming retro hay un concurso de cosplay, cosa que no había visto en estas exposiciones donde hay 20 finalistas y van a hacer una especie de desfile show por Zoom, va a estar muy divertido parece eh, hay una cosa realmente yo creo que no, creo que, que ya pasé la barrera de entender este tipo de cosas pero hay algo que se llama Gamescom Epics que es una especie de juego de realidad alternativa eh, que es una mezcla de Pokémon Go de streaming, de juego de cartas, es algo rarísimo, pero está en la página de Gamescom y pueden ir a verlo, hay que perseguir una mascotita virtual a lo largo de distintos streams y cumplir una serie de misiones para ganar distintos premios, que incluyen juegos de Steam o por el estilo, se puede participar globalmente, está interesante. Pero todas estas cosas son la exposición, lo que a nosotros por ahí nos llama más la atención es, bueno, qué nuevos juegos se van a ver, qué se va a presentar en esta Gamescom. Eh, hace unos años, aún antes de la pandemia, ya Gamescom se había asociado con nuestro viejo amigo Jeff eh, Kigley, del que hablamos cada tres meses, más o menos, el, esta especie de Marley del videojuego, Guido Casca del videojuego, el que mejor nos caiga, porque es un tipo muy simpático. Eh, Geoff,
1: el eh, de podría zarearlo
0: ahora como... Él no es tan simpático. Ah, bueno. <risa> eh, no, no, Jeff es, es, es como medio... Es un poco cuadradito, un poco... Cuadradito, eh, un poco un poco, es como un, un animador viejo, como un animador de programa de concurso, es como una especie de, de Héctor Larrea del videojuego. Eh, es <risa> Héctor Larrea, no en su modo radial, que por ahí es más casual, sino en su modo más animador de programas. Muy clásico, muy años cincuentas eh, es, una, es una figura muy querida en el gaming, y, y sus eventos suelen ser muy buenos, suelen ser suelen moverse de una forma que no se mueven estas exposiciones, que son generalmente son medio medio torpes las, las conferencias de videojuegos, las de Jeff no las de Sheoff se sienten como una entrega de los Oscars, siempre tienen ese feeling es el que hace los Game Awards, es el que hizo la, la primera, el Summer of Gaming para E3 hace, eh, hace unos meses, y esta tiene linda pinta, se llama Opening Night Live, esto va a ser el miércoles, el miércoles 25 va a ser a las, eh, a las déjame confirmar la hora eh, a las 6 de la tarde eh, es un evento que en el que vamos a ver una, unos anuncios de videojuegos, vamos a, es tipo Game Awards, sí, los premios. Vamos a ver un montón de juegos, vamos a ver entrevistas a desarrolladores. Es un evento de dos horas, así que vamos a ver bastante. Y antes, creo que lo programaron específicamente para que puedas escuchar todo por la tarde. Eh, a las dos de la tarde hay un stream de Xbox, donde vamos a ver también novedades de Xbox. Creo que van a estar relacionadas con Game Pass y con los dos juegos que sabemos que salen este año grandes uh -huh. de Xbox. Que son Halo Infinite, el eternamente retrasado Halo Infinite, y Forza Horizon 5, que sigue teniendo muy muy buena pinta, es el, el nuevo Forza que está. El, que está Forza, Forza son los juegos tipo Gran Turismo, Forza Horizon son los juegos tipo Need for Speed, y este está ambientado en México, en todo México. Realmente se ve increíble para mí, uno de los juegos más esperados del año. me acuerdo, me hablaste, los juegos, me acuerdo
1: hablaste muy bien del, del juego hace algunas
0: semanas atrás. Claro, cuando lo vimos en E3, es, un, es una serie que a mí siempre me ha parecido atractiva, Forza Horizon, pero la idea de pasear por México que no es un, un escenario que esté representado comúnmente en videojuegos, Ajá. la verdad es que es una, una buena idea. Especialmente cuando, cuando no es para dispararle a gente en la cabeza, que suele ser lo que hacen El escenario. los videojuegos. Sí. Y cuando, cuando hay Latinoamérica siempre son... Me acuerdo de un Call of Duty, volvemos a Call of Duty, me acuerdo de un Call of Duty que... En el que había una, una coalición de gobiernos que eran Brasil, Venezuela, no me acuerdo qué, cuál más, que invadían los Estados Unidos y después uno tenía que ir a matar al dictador a Venezuela. Así de, así de simpático era, Call of Duty Ghosts de, de 2013, un juego, un juego nefasto en muchos sentidos. Pero, pero bueno, este parece, se ve muy bien, así que el miércoles tienen a las 2 de la tarde, sí. tienen Xbox Stream, a las 4 de la tarde tienen todo por la tarde y a las 6 de la tarde tienen Opening Night Live. La verdad, un combo genial para, para, bueno, para enterarse de qué hay.
1: ¿Vos eh, sabés quién hoy? fue el, no, no me acuerdo, eh, salió eh, este, perdón, el nombre, vos lo vas a saber, eh, Phil Spencer, el sí, jefe, de, salió con la, la remera Gaming
0: para todos. Gaming para todos. No había visto, no había visto el, el gaming para todos.
1: Ahí te lo, mira, te lo comparto acá en la, ya que estamos por Google Meet. Mira,
0: Es eh, fantástico. Mira cómo, fantástico. Lo... Estamos usando la tecnología mirá. para hablar de nuestras camisas, para compartirnos imágenes mirá. y para que la gente los google. Gaming para todos. Mira qué lindo. Eh, con, y con todos con arroba para todos. Para todos. Muy muy gaming bien. Gaming para todos. Eh, Phil muy Spencer. Bien, eh, Phil el Spencer. Head of Xbox. Un lindo detalle, no, realmente no lo había no lo había visto El pibe de Game Pass eh, es, eh, es el que lo comparte eh, Me parece mira, un muy lindo detalle Me había perdido la semana pasada Que hubo mucha hubo discusiones álgidas de gaming Y preferí mantenerme al margen del tema Eso,
1: eso bueno, no sé si querés charlarlo o no Pero no, no llegué a, a profundizar en el, en el tema Pero se habló de algo interesante Que tal vez si queda tiempo O, en, o, para, o para dentro de unos días podemos charlarlo que Entiendo que se habló, se generó un gran debate eh, insisto, no profundicé, lo vi por arriba porque me tomé el descanso en serio y me intenté desconectar, sobre eh, la dificultad en los videojuegos sobre sí, lo fácil sí, sí. o difícil
0: Sí, se habló del tema de la dificultad en los videojuegos, me parece que había muchas discusiones paralelas, en, en general en el gaming y en la prensa de, de gaming argentino hay una, hay una conversación que es la conversación que hablamos que es la conversación abierta sobre diseño hay otra conversación que tiene que ver con un tema de inclusión y de diversidad que es una conversación valiosa, que justamente sí. la, la remera de de Phil nos lo, nos lo da a entender en la que el tema de la dificultad es una es uno de los es lo que se llama seguramente has escuchado la expresión dog whistle ¿No? El el silbato de perro que son conversaciones que parecen inocuas a primera vista que parecen conversaciones genéricas sobre gaming pero que eh, para cierto ciertas comunidades un poquito tóxicas tienen que ver con otras cosas tienen que ver con cerrar la puerta del gaming por decir bueno el gaming estaba buenísimo, pero para los chicos medio no es, el gaming está buenísimo, pero hay gaming hardcore, gaming casual es como, como cerrar un poquito las puertas del gaming, es lo que se habla de, de gatekeeping, entonces la discusión sobre la dificultad para mí tiene una, un, una, un tema que es puramente de diseño, que es, es un tema que vale la pena discutir, pero la conversación fue por otro lado y mm. se volvió una conversación bastante, bastante violenta y bastante le, me tocó leer argumentos eh, profundamente agresivos y violentos, violentos de la misma forma que la comunidad tóxica de videojuegos lo es obviamente con, eh, con objetivos mucho más positivos, pero sí sí me sorprendió cómo se dan estas conversaciones en distintos niveles, en un nivel que es de puramente de diseño y que sí. por ahí tiene que ver con una inclusión en un sentido más amplio, en un sentido de accesibilidad eh, que un juego tenga un modo fácil es algo que abre las puertas por ahí a gente que no puede jugar de, de otra manera. Creo que es otra conversación también para tener aparte. Pero, pero bueno, esa, esa conversación eh, me parece que tocó ciertas sensibilidades que, que, que bueno, que, que ponen en, en evidencia debates que hay y debates entre. Realmente entre. entre grupos que no pueden, no pueden tener una conversación. no hay un grupo muy amplio y cada vez más amplio, más amplio por suerte de desarrolladores, de periodistas de gamers en sí, de streamers en particular que buscan una apertura cada vez más grande del gaming que llegue a más gente y por lo tanto llegue a gente que se sentía excluida del gaming porque el gaming es un... Es un, es un es una cultura machista, primero no solamente desde las comunidades, sino también desde el merchandising, desde la, el mismo marketing, desde las, las, las mujeres que hemos visto importadas sí. sí, sí. el gamer.
1: El gamer es eh, varón, y si es mujer, en culo. Si no, no sirve.
0: Eso o sea, es, esa como, es un poco la lógica es terrible. de una época. Pero no representaba a la gente no, que realmente jugaba, claro. porque, qué sé yo, pero me pasa, me pasa a mí, me, me, no a mí, a mí, en mi familia pasaba, mi hermana, de la que te conté que vive en, en Alemania, eh, era gamer, era gamer era gamer de jugar horas y horas por día, de jugar RPGs, de jugar Family Game, de jugar juegos extrañísimos de DOS, aventuras gráficas, de todo. Y con los años fue, fue perdiendo ese hábito porque sentía, por un lado, que dentro de su mundo, eh, dentro del mundo al que ella iba, iba, iba accediendo, un mundo por ahí un poquito más amplio en temas de, de conversación, el gaming se veía como algo, se veía con cierto rechazo, que es algo que, que vemos, que lo sentimos y, y que a muchos nos duele, a mí personalmente me duele que el, que el gaming se vea como una especie de medio menor, y a la vez le pasaba que, que con la gente que se relacionaba con gaming, con los que el, las comunidades en sí la veían con, de otra forma porque ella era mujer. O la veían mal porque las mujeres no juegan videojuegos, o la veían con otros intereses que no le interesaba a ella compartir en este universo gamer. Entonces se fue alejando y es una pena porque es algo que ella siempre disfrutaba y que en la adolescencia... Eh, la, la comunidad le dijo que no, y el resto de, de, del mundo le dijo que no también, y me parece que esas dos cosas van un poco de la mano, me parece que esa comunidad exclusiva hace sentir al gaming como un club de hombres entonces, volviendo... Sí, sí se pasa de lo exclusivo a lo excluyente se pasa de lo exclusivo a lo excluyente, eh, exacto entonces, esta, esta conversación este, este argumento de que los juegos difíciles eh, demuestran la habilidad de uno como gamer es un argumento un poquito, un poquito infantil eh, adolescente quizás que, eh, que, es, eh, que es uno de los argumentos favoritos de las comunidades gamer eh, porque no es un argumento abiertamente sexista es un argumento eh, en código sexista entonces la conversación que se dio durante la semana pasada eh, fue una conversación que iba por otro por otro lado eh, hay, para mí hay un debate interesante sobre la intención autoral detrás de los videojuegos, pero realmente no es, no es un tipo de debate que se pueda dar en una comunidad actual, y realmente me parece que es, una, es un síntoma de una comunidad que está de una comunidad de una prensa y de una comunidad de, de discusión de videojuegos que, que, está, que está en un pie de guerra constante comprensible para mí, porque la, la, la violencia la toxicidad de la, de la comunidad que quiere, que quiere mantener aparte, mantener afuera a, a este tipo de comunicadores a este tipo de streamers es, eh, es, es, es agresiva, es realmente muy, muy desagradable y muy abierta no es algo que, que sea por lo bajo entonces sí me parece que cualquier, cualquier discusión que tenga que ver con, con abrir con, 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 con hablar de los juegos en sí, no, no hay un lugar la única discusión que se puede tener es sobre, sobre inclusión y exclusión y realmente es difícil argumentar que vale la pena tener otro tipo de conversaciones claro. en videojuegos hasta que se resuelva esa, esa conversación.
1: Bueno, esto fue un poquito de, de, de lo que pasó digo, en la semana. Eh, te, te llevé por otro lado, digo, pero me parecía, pues está bueno, la verdad que está bueno escucharte y, y entender que hay otros, otras formas, otros puntos de vista y bueno, entender también que más allá de que todo ha avanzado mucho, de que... Ahora, no sé, pongo ejemplos por ahí, por ahí por arriba, pero que sé que son muy importantes. Eh, no sé, que, que ahora el, el FIFA, el fútbol, puedas elegir la, el equipo de fútbol femenino y esto hace tres años o cuatro era algo impensado. Y son un montón de cosas que hacen entender que hay, un, hay una manera diferente de plantear todas estas temáticas. Y me parece que está bueno escucharte, por eso te lo traía a colación, más allá de que lo toqué de oído, no profundicé en, el, en la discusión, leí que había, dije, esto seguramente tengas algo para compartir porque, eh, y de estas, de estas discusiones, en las redes lamentablemente, no sé, una cada dos semanas hay, o una por
0: mes, de estas hay Sí, 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 hay una, hay una cada dos semanas y, um, y realmente como son, se dan como se dan las, como las conversaciones en las redes, ¿no? Se dan con un nivel de, de dramatismo y, de, y de, um, de exaltación que para mí es un, es un poquito es un poquito exagerado eh, y, y se dan y creo que es es tan, es tan difícil acceder y es, es tan difícil lograr pelear contra esa masa enorme que es esa comunidad tóxica que para mí a mi entender no representa a la mayoría del gaming eh, ni por asomo es es, es vocal no es, es expresiva esa comunidad Entonces, hace, hace mucho ruido digamos es una comunidad que hace mucho ruido que hace los raids en streamings que hace cosas hace cosas que que no yo no vería. No, no, me parece raro, me parece raro verlo en otras comunidades. Me parece que, por ejemplo, eh, me parece que otras comunidades, la comunidad de Hollywood, eh, la comunidad de literaria, suelen ser mucho más firmes en decir no, nosotros como comunidad creativa rechazamos a este público. Y creo que ahí está un poco el problema, me parece que todas esas cosas que vos decís, esa esa posibilidad de que haya jugadoras, eh, de fútbol femenino, eh, que haya personajes mujeres en juegos como Battlefield, eh, me acuerdo en Battlefield One, fue un gran debate, me parece que se hacen con cierta timidez por parte de las empresas, y estas mismas empresas suelen ser muy lentas a la hora de frenar este tipo de comportamiento, y Creo que con, con las actitudes que hemos visto de Twitter, de Facebook, post el tema este del, del Capitolio en Estados Unidos, me parece, que, me parece que vimos que cuando una empresa eh, decide sacarles, decide quitarle la plataforma a gente que busca, que, 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 cuyos objetivos son claramente tóxicos, me parece que en ese momento se ve un resultado. Y eh, eso no está por ahora. Me parece que eh, las empresas, eh, las empresas de videojuegos y las plataformas. Suelen. son, son muy tímidas a, a la hora de limitar eh, ese tipo de comportamiento y ese tipo de agresión. Entonces, mientras eso no esté, nosotros como prensa, como comunidad, podemos podemos matarnos entre nosotros todo lo que queramos, pero. pero hay, hay, hay barreras con las que no podemos pelear. Y creo que también por eso hay tantas peleas internas. En este, en, es, por ahí es un poco contar un poco de más, ¿no? Pero hay tres o cuatro medios grandes de videojuegos en Argentina y esos tres o cuatro medios de, de videojuegos se odian y no es que se odian de una forma eh, de una forma eh, competitiva de, ah, te odio yo soy mejor, yo vendo más, yo tengo más, más seguidores no, no no es ese odio clásico entre medios, es un odio en el que cada uno de estos medios trata de mostrarse como moralmente superior y por lo tanto hacen, atacan eh, moralmente a los otros, los otros medios y eh, y ponen en duda la, el progresismo o, eh, o la, el punto de vista político y social de, de los otros medios, entonces lo que tenemos es una comunidad que es venenosa violenta, tóxica medios que no pueden que no tienen forma de, de, de hablar de, 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 de pelear contra esa comunidad entonces directamente se pelean hacen una especie de test de pureza interno y se pelean a ver quién es el quién es el más puro de ellos. Eh, cualquier similitud con internas políticas de ciertas ideologías argentinas es pura coincidencia.
1: Bueno, es eh, te, cu cuando te traje este tema estábamos en el medio también de, de hablar, metimos a Phil Spencer y su remera de gaming patodes y, y estabas terminando a de hablar de la, de la Gamescom, si querés volvemos, para, para cerrar y, y también terminar de hablar de este, de este encuentro.
0: Mira, lo que nos faltaba de la Gamescom es lo más... es, lo, es la carne, ¿no? Es el, el gaming, los juegos, los títulos que, que va a haber. Eh, por ahora, los únicos que están confirmados, vamos a ver un poquito más de Call of Duty Vanguard, que es el nuevo Call of Duty de la Segunda Guerra. Vamos a ver en acción y vamos a entender quizás un poco más lo que es Death Stranding Director's Cut eh, en el... esto esto en Opening Night, en opening night Live. Eh, esto que es el miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a ver un anuncio de Drinkwalks que es un estudio que hizo uno de mis Metroidvania favoritos, que es el guacamele. Eh, hicieron el primero y el segundo. Dicen que va a ser un, un tercer guacamele. A mí, la verdad, me gustaría ver algo uh -huh. un poquito más original, pero bueno, ¿qué muestran lo que van a mostrar? Van a mostrar algo de Genshin Impact, cosa que va, a mí me va a tener en primera fila, por lo menos. Eh, vamos, a ver, vamos a ver en acción, después de mucho tiempo de que no se haya hablado de este juego, vamos a ver Lego Star Wars de Skywalker Saga, que es es un juego que se anunció hace tiempo, que vimos un par de trailers espectaculares. Lego Star Wars es una... una todas estas variantes de juegos, de, de franquicias clásicas en versión Lego, son como parodias, pero de jugabilidad están muy bien, son muy muy divertidas, y eh, narrativamente son muy muy graciosas. Entonces, esta se veía, esta es la primera que técnicamente se ve al nivel de cualquier juego AAA, aún con los el look de Lego, se veía increíble. Y ahora por fin, después de un tiempo en el que pareció que el juego estaba al borde de la cancelación, vamos a ponerlo en acción pero quizás lo que más llama la atención, especialmente al gamer argentino que sé que esta es una de sus sagas favoritas es el reboot de Saints Row no sé si jugaste de Saints Row, Fer no Saints Row es como, es como GTA, pero GTA siempre fue un poco una parodia de la vida de, de buenos muchachos, sí. del de padrino ese estilo Saints de películas no. de crimen siempre fue un poquito una parodia de eso acá es llevado al extremo más absurdo absoluto de eh, parodia de la vida de, de pandillas. El Saints Row 4 había un mundo de realidad virtual Esto, esta, esta, este grupo que son una pandilla de una ciudad tipo Detroit, eh, se volvía el líder, se volvía el presidente de Estados Unidos peleaba contra los aliens, iba a un mundo tipo Trump de realidad virtual y cantaba canciones con su archienemigo es excelente la saga a mí me gustaba mucho el último fue Saints Row 4 eh, para mí el pico de la saga un juego muy... Un, uno, uno de los juegos más graciosos que jugué en mi vida al nivel de los clásicos de Lucas LucasArts eh, pero ahora va a tener un reboot el 6 se había ido quizás muy lejos al, al extremo de la parodia no había mucho más para llevar sí. a los personajes y este va a ser un reinicio de esa saga, por ahora no sabemos nada, sabemos que va a mantener el sentido del humor porque la saga nació como el primer juego es eh, Saints Row 1, es un GTA, es un clon de GTA, súper sí. estándar, el peor de todos, pero el 2 ya empezó a tener elementos de humor, y con el 3 la rompieron el 3 tiene una remake reciente de, de este año, que, que vale la pena, vale la pena jugar, así que Saints Row es lo más interesante quizás veamos un par de juegos de 2K dicen que vamos a ver el esperadísimo eh, juego de estrategia de Fireaxis, de la gente de XCOM que está haciendo un juego de Marvel ese Yo le tengo muchísimas ganas, esperemos que, que sí se vea, vamos a ver, eh, quizás vamos a ver Elden Ring, eh, hay unos premios de, de Gamescom que se van a entregar también a lo largo de la, de, la, de la exposición y Elden Ring está nominado como para 14 de esos premios, entonces me da la sensación de que algo saben, que vamos a ver sí. un trailer, vamos a ver algo nuevo, Porque por ahora Elden Ring está en esos dos minutos que vimos en E3 y nada más, si el juego está en desarrollo hace cinco años. Entonces vamos a ver, eso, eso es más o menos lo que sabemos que vamos a ver lo que, lo que más me llama la atención a mí es ese nuevo Saints Row y después vamos a tener un evento de Indies el jueves, vamos a tener un evento eh, que se llama Future Games Show también el mismo jueves y eso, tenemos, tenemos esta Gamescom va a haber algunas noticias interesantes, va a haber un stream en vivo constante con entrevistas a desarrolladores para el que le interese un poquito eso, y y quizás y si pueden Twitch. jugar a buscar la mascota ¿Mm? YouTube, Twitch YouTube, Twitch por Facebook todos Live no, todas las plataformas Gamescom es es eh, agnóstico te pones plataformas así que lo pueden ver donde sea
1: y la nueva va a estar en la nueva eh, eh, de pronto estaba 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 entendiendo Twitch estaba todo y ahora aparece eh, ¿cómo se llama? Eh, esa que te pagan por ver Buya Ah, Buya no, Buya es otra más Buya, sí. qué onda con Buya Tengo que ponerme a investigar un poquito Ya hay varios que se han ido para ahí ¡Epa! O sea, hay varios streamers eh, Reconocidos Que se han ido a Buya Porque sí, ahí por el tema del contrato parece que Ganan mejor que el arreglo en Twitch eh, Está haciendo sí. Está haciendo bastante ruido
0: Sí, bueno, recordemos también lo que pasó con Mixer Hace un par de años, así que Esos acuerdos exclusivos son Mixer, un ¿qué, era? ¿Qué es Mixer? ¿Qué era Mixer? Mixer era, ¿Qué era Mixer? ¿Ves, ves, ves, ves <risa> qué poca memoria que tenemos? que era Mixer? Tecnología.
1: Mixer era sí, una claro.
0: plataforma tipo Twitch que la compró sí. Microsoft, eh, la llenaron, se la llevaron a Ninja. A Ninja a se, a se Mixer? No, no, le terrible. Pagaron, le pagaron millones y millones y después se fundieron y dejaron a todos estos en banda. Tremendo. Con un poco de plata, por suerte. Y después Microsoft
1: intentó comprar, hace poquito, ¿no? Intentó
0: comprar Twitch. Sí, sí, sí. O sea, intentó, eh, bueno. Intentó comprar Twitch, intentó comprar TikTok, intentó sí. comprar muchos. Eh, sí, sí, sí. Me parece, que, me parece que, que todo el mundo quiere tener su propia plataforma de videos, pero no es un mercado que se pueda, donde haya una disrupción posible con, con sin, sin algo real, sin darte algo real, uh -huh. tangible, algo que a la comunidad le venga bien, tanto como a los streamers. Porque por exclusividad se te va a ir ese público de streamers, pero... Creo que el ejemplo que nosotros muchachos retro podemos tener en cuenta es cuando Tinelli se fue a Canal 9 y <risa> hacía el mismo rating en Canal 9 y todos los programas de Canal 9 hacían el mismo rating que hacían antes de que tuviera Tinelli. Así que no puedes hacer crecer no. una plataforma con exclusividad porque solamente se te va a ir tu, tu comunidad. Hay que ver qué pasa. Me imagino que ya has hablado de OnlyFans también Sí, claro es un...
1: hoy no, O no sea, es... no llegué a hablarlo hoy Me quedaron un par de la semana pasada Lo de OnlyFans Me quedó lo de Elon Musk Presentando uh. a un muchacho vestido de, de robot Vestido de humano O sea, un, una, un humano vestido de robot humanoide Increíble Eso mañana le vamos a mañana vamos a agarrar ese tema Vamos a agarrar el tema de OnlyFans También un gran tema, ¿no? A partir de, de esta investigación que hizo la BBC
0: Sí, es sí, sí. muy muy interesante el tema de OnlyFans Muy interesante también el tema de las protecciones que están haciendo buscando limitar el, el intercambio de pornografía infantil por parte de Apple, que también se sienten peligrosos, me imagino que lo vas a hablar con, con todos tus expertos en tema de seguridad, porque lo que le dan es lo que Apple no debería tener, que es la famosa puerta de atrás ¿no? Exacto eh, la, la, la puerta de atrás que permite acceder a los teléfonos, cosa que era famoso a Apple porque aunque me robara el teléfono, aunque le pidiera el gobierno la información que yo tengo en el teléfono, no Apple no se las iba a dar. Es un gran ahora, tema ese.
1: Es un gran tema... El, te, te vamos, a, vamos a ver si estás compartiendo o no estás compartiendo. Ah, pero no, esto no era súper seguro. Bueno, ¿hasta uh. dónde llega la superseguridad ¿Cuáles son los límites que no podría cruzar? Digo, son todos temas que tenemos en, en agenda para ir tocando. Hay mucho, la verdad que hay mucho para hablar, pero tocaste dos o tres temas, el tema de OnlyFans. Te saco, a, ya que nos fuimos un poco para las ramas... Por favor. Un Out of Context más, dos, dos cortitos. Eh, hace, hace tiempo venís, nos venís contando sobre cómo, bueno, eh, Netflix eh, quiere meter o se está metiendo, eh, cómo se empieza a cruzar el mundo streaming, el mundo de las series y los videojuegos. Eh, ¿Pensás que con eh, la nueva serie del Señor de los Anillos, que Amazon le está poniendo toda la torta, se puede venir una nueva... Camada de juegos del señor de los anillos teniendo en cuenta que han salido juegos muy populares, pero que no, ha sido una saga que creo que no ha sido muy explotada a nivel videojuego
0: No, extrañamente no, hay, un videojuego, hay un videojuego muy famoso muy bueno, que es Lord of the Rings Online que es un, un juego que en su momento eh, pegó eh, tiene una base de usuarios muy buena, muy sólida eh, muy, muy fiel, entonces el juego sigue en desarrollo, pero es un juego que se siente como si tuviera 10 años. O sabes que Amazon tuvo en desarrollo, el otro día hablábamos de los intentos de Amazon por meterse en el mercado del gaming, y Amazon tuvo en desarrollo un juego del Señor de los Anillos con un estudio chino y, o coreano, no me acuerdo, creo que Smilegate fue, que es coreano eh, estuvo, lo tuvo en desarrollo durante un tiempo, pero tuvieron una disputa grande con el estudio y aparentemente no lo va a publicar Amazon, eh, se va, va a seguir desarrollándolo en estudio, pero todavía no sabemos si iban a mantener la licencia. Una cosa muy, muy extraña pasó, porque Amazon acaba de sacar un juego de rol en línea muy grande de New World, pero este juego de rol que estaba pensado para salir en simultáneo con la serie, con la misma estética de la serie, ambientado en esa misma en la segunda era, ¿no? que son varios sí. miles de años antes de, de la tercera era, que es donde están ambientadas las películas. Eh, Sabemos que estuvo en desarrollo, no sabemos lo que pasará con ese juego por ahora. Oficialmente está cancelado, pero, pero dicen que se está moviendo para ver si pueden conseguir la licencia por otro lado, porque Amazon directamente ya no tiene la licencia para videojuegos del Señor de los Anillos. Y mientras la puedan manejar, quién sabe, cualquiera puede editar un juego. Vos podés editar un juego si tenés ganas de Señor de los Anillos. Si te sobran 200 o 300 millones de dólares, claro. qué es lo que debe salir.
1: Y la última, eh, la semana pasada eh, recibí a una amiga de Buenos Aires que eh, resultó ser una experta en BTS Y dije, oye, ¿cuánto falta para que un BTS aparezca en Fortnite o en algún metaverso? ¿Cuánto falta para que BTS, porque es, es, podía tranquilamente ser una pandilla? Me, me hiciste me generó el disparador cuando hablaste de, de este juego, eh, ¿cómo es que dijiste? De, de, de esta el, saga el no, 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 The Road. Eh, <risa> Saints Row. The Saints Row. Eh, dije, bueno, ¿por qué no una pandilla, pero que los, los protagonistas sean BTS? ¿Cuánto faltará para eso?
0: Eh, me parece que es, es muy probable. Hasta ahora, mira, cuando han aparecido estrellas de, de J-Pop, como ha pasado con estrellas de pop, eh, han aparecido como participantes dentro de otros juegos. Obviamente no en juegos que acaso son muy grandes. Creo que en Epic Seven aparecieron algunos miembros no de BTS, pero de una de estas otras eh, bandas importantes, eh, de estas tres o cuatro bandas grandes. Yo no sigo mucho el K-Pop, sigo particularmente, sigo una banda que es Blackpink, que es una banda, una banda de chicas, y sigo, y una de ellas, Jisoo, eh, tenía tiene una, un partnership con un juego que es tipo un Mario Kart, de los mismos de SmileGate, justamente del estudio coreano, que donde... Por alguna razón me quedo hipnotizado viendo videos de 10, 20 minutos en coreano de esta chica peleando, combatiendo en, en, en este Mario Kart contra, contra gente. Así que sí lo veo como algo popular. Obviamente en Fortnite tenemos a Ariana Grande, ahora que va a ser una participación muy, muy importante, sí. que va a, estar, va a ser una figura central. Y ayer acaban de anunciar a Jay Balvin como, como un personaje también para, para sumar. No como concierto, sino como un personaje dentro del juego.
1: Bueno, me encanta, viste que no, vos decías, no hay nada para hablar, no hay nada para mí. Mirá todo lo que hay para hablar, Mira todo lo que no, hablamos. Bueno,
0: de al lado media hora de J Balvin, hubiera sido, hubiéramos sido felices.
1: <risa> eh, lo, eh, impresionante. Eh, no me preguntes por qué esto de BTS, pero bueno, pasaron cosas. Eh, la, el fin de semana pasado fue. Vi, me vi muchos videos de BTS en casa, descubrí todo un universo. Eh, bueno, cosas que, que pasan, ¿no? Así que, ¿quién te dice? Vemos alguna... ¿Algún Mario Mario Kart con la cara de estos muchachos? O...
0: Ya, debe, ya debe haber, ya, realmente ya debe haber, eh, yo recuerdo haber tomado una Coca-Cola en Seúl con la cara de estos muchachos, eh, dibujada, no la cara real de estos muchachos, por favor, por favor. pero pero sí, sí allá el branding es, es gigante, no creo que vayan a tener juegos propios porque no es muy común allá, pero sí van a tener participación en estos, en estos juegos de celular que son obviamente fenómenos.
1: Querido, no sé qué título ponerle a esta columna cuando la suba, porque bueno, podemos poner Game, Gamescom y. etcétera. Gamescom oh. y pasaron cosas. Y pasar, ahí está, y pasaron cosas, listo. Me diste el título, es como cuando, viste, los youtubers sacan la, la foto, la portada, eh, la imagen de portada mientras están filmando. Bueno, nosotros sí. tiramos el título de la columna mientras estamos charlando. Ha sido un verdadero placer. Eh, nos encontramos el lunes que viene. ¿Quién te dice? De qué estaremos hablando, no lo sé. Yo sí sé de lo que
0: estaremos hablando ah, porque okay. estoy. Estoy de jurado para Eva Play, que es, eh, es una especie de eh, festival de, de juegos y de demos dentro de la Eva, que es como la exposición de desarrolladores de, de videojuegos argentinos, pero centrado en desarrollo de videojuegos. Eh, va a haber unas demos muy interesantes, seguramente les voy a hablar en detalle. Muy bien. Estoy jugando, dije, acepté ser jurado, pensé que iban a ser 8 o 10 juegos, son 39, así que... <ríe> Así que voy a estar jugando durante un tiempo muy, muy largo. Pero la, empieza el primero de septiembre, así que seguro el lunes que viene vamos a hablar por lo menos de las cuatro o cinco demos que más me han llamado la atención.
1: Muy bien, excelente. Entonces, anticipo de la semana próxima. Quería un gran abrazo, un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Un abrazo, qué bueno estar de vuelta. Chau, chau, chau. Chau. Allí pasaba el señor Ignacio Esaís, como cada lunes, Momento Gamer.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la Tarde.